0: Deutschlandfunk,
1: Sport aktuell. Heute mit Tobias Ullmeier und jeder Menge DFB-Pokal die zweite Runde. Guten Abend. Noch nie hatte Borussia Mönchengladbach im Pokal die gegen die Münchner Bayern gewinnen können, auch wenn man schon ein paar Mal ganz nah dran war. Heute in der zweiten Hauptrunde haben die Gladbacher alles, aber auch wirklich alles nachgeholt. 5 zu 0, Marc Eschweiler. Das war ein historischer Fußballabend im Borussia-Park. Zum ersten Mal in der Geschichte des Pokals gewinnt in diesem Wettbewerb Borussia Mönchengladbach gegen den großen FC Bayern. Und wie das 5 zu 0. Für die Gladbacher bedeutet gleichzeitig die höchste Niederlage für den Rekordpokalsieger aus München in diesem Wettbewerb aller Zeiten. Die Tore in der ersten Halbzeit Kone und zweimal Benzebaini, in der zweiten Halbzeit noch zweimal Mbolo. Die Bayern in Bestbesetzung angetreten, völlig indisponiert, ohne Trainer Nagelsmann an der Seite, der weiter im Homeoffice. Gladbach wie entfesselt und im Pokal-Achtelfinale. Ja, die Bayern haben gespielt, als seien sie in Ketten gelegt. Dabei hatte doch Abwehrspieler Lucas Hernandez kurz vor dem Spiel eine drohende sechsmonatige Haftstrafe im letzten Moment abwenden können. Das zuständige Gericht in Madrid hat der Berufung des Franzosen stattgegeben. Reinhard Spieglauer. Vier Jahre lang darf sich Lucas Hernandez nichts Neues zu Schulden kommen lassen. Sonst muss er die zuvor verhängte Haftstrafe doch absitzen. Die Aussetzung der Haft verknüpften die zuständigen Richter außerdem mit knapp 100.000 Euro Geldstrafe für den Bayern-Profi. Nach erneuter Prüfung des Strafregisters und der familiären und sozialen Verhältnisse, Herr Nandeff, sei nicht zu erwarten, dass es der Vollstreckung der Haftstrafe bedürfe, um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten, so die Richter. Hintergrund der Haftstrafe waren ursprünglich gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen dem damals bei Atletico Madrid spielenden Fußballprofi und seiner Freundin. Ein Gericht hatte deswegen 2017 eine Kontaktsperre angeordnet, die die beiden nach einer Versöhnung aber missachteten. Nach spanischem Recht galt die angeordnete Kontaktsperre trotzdem zunächst weiter. Das soll scheinbare Versöhnungen unter Druck verhindern. Wegen Missachtung des Gerichts wurde Hernandez deswegen 2019 zu sechs Monaten Haft verurteilt. Eine weitere Überraschung im Pokal gab es in Leverkusen. Der Spitzenklub aus der Bundesliga verliert gegen Zweitligist Karlsruhe mit 1 zu 2. Christian Schulze. Der einmal mehr gelebte Traum von einer erfolgreichen Pokalsaison ist für Bayer Leverkusen schon wieder früh beendet. Zum siebten Mal in den vergangenen zwölf Jahren scheitert der Bundesligist gegen einen unterklassigen Gegner. Bereits nach vier Minuten der Rückstand, Lukas Cueto staubte für den KSC aus kurzer Distanz ab. Leverkusen hatte Chancen um Chancen und vergab sie bis auf eine, aber alle. Jeremy Frimpong erzielte in der 54. Minute den Ausgleich. Doch einen schweren Patzer von Leverkusens Torwart Radetzky nutzte der KSC in Person von Kyong Choi keine zehn Minuten später zum Siegtor. Der FC Augsburg ist in der Bundesliga momentan von der Rolle, wartet dort seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Und beim Ligakonkurrenten konkurrenten VfL Bochum hat sich das am frühen Abend auch nicht einstellen wollen. Vier zu fünf, allerdings knapp im Elfmeterschießen. Jan Wochner. Stark gekämpft und doch verloren. Am Ende schlichen Augsburgs Spieler mit hängenden Köpfen vom Bochumer Rasen. Lange hatte der FCA gebraucht, ehe er beim VfL ins Rollen kam. 0 zu 2 lag Augsburg kurz nach der Pause schon zurück. Dann erst rappelte sich das Team auf, verkürzte durch Oxford und glich nur zwei Minuten später durch Vargas aus. Nach 120 packenden Minuten ging es ins Elfmeterschießen. Dort patzte Augsburgs fünfter Schütze Arne Meyer, er schoss über das Tor. Den entscheidenden Elfmeter für Bochum verwandelte im Anschluss der Torwart Manuel Riemann. Der SV Waldhof Mannheim hätte fast eine kleine Sensation geschafft, als Drittligist gegen Union Berlin, das ja sogar im internationalen Geschäft tätig ist in dieser Saison am Ende, aber wurde es dann doch noch relativ deutlich. eins zu drei. Julia Metzner.
0: Was traumhaft begann, endete im Pokal aus. Stolz und Frust lagen am Ende so nah beieinander, als 15.000 Fans ihr Team feierten. Mannheim ging schon in der vierten Minute durch Rossipal in Führung. Nach 90 Minuten stand nach dem Ausgleich durch Behrens ein verdientes 1:1. Erst als den Waldhöfern die Kräfte ausgingen, schlug der Bundesliga-Fünfte zu. In der Verlängerung trafen Avonie
1: und wieder Behrens zum 3:1 1 Endstand. Im Zweitligaduell zwischen Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli haben sich die Hamburger mit 3 zu 2 nach Verlängerung durchgesetzt. Jan Günther. Eine gute Stunde passierte im Rudolf-Habi-Stadion, relativ wenig, doch dann fielen vier Tore in elf Minuten. Pauli ging durch Baccarada in Führung, da Ferner konnte für Dresden ausgleichen. Dann wieder die Gäste vorne durch den Treffer von Ditken. doch wenig später Pauli, Kapitän Ziereis mit dem Eigentor und dem Ausgleich zum 2 2. Vor 16.000 Zuschauern ging es in die Verlängerung und in der wieder der Tabellenführer der zweiten Liga aus Hamburg mit der Führung. 101. Minute Buchtmann, der Torschütze. Und dabei blieb es Dresden gegen St. Pauli am Ende 2 zu 3 nach Verlängerung. Die jüngsten Erfolge des ersten FC Köln in der Bundesliga tragen einen Namen. Anthony Modest. Und auch am Abend im Pokal war der Franzose zur Stelle beim 2 zu 0 in Stuttgart. Stefan Kerstold. Wohl dem, der einen Anthony Modest von der Bank bringen kann. Der Stürmer sorgt für den 2 0 Erfolg des ersten FC Köln beim VfB Stuttgart. Damit die Kölner im Achtelfinale. Die erste Halbzeit war eine zum Vergessen. Es gab kaum Höhepunkte, kaum Chancen auf beiden Seiten. Aber dann in der 71. Minute wechselte Steffen Baumgart Anthony Modest ein. Knapp 60 Sekunden später sein 0 zu 1. Flanke kam von Marc Uth und nochmal fünf Minuten später traf Modest dann auch zum 0 zu 2. Der Flankenball diesmal von Duda. Doppeltorschütze also Anthony Modest. Er verhilft den Kölnern ins DFB-Pokal-Achtelfinale. Zweitligaduell im Pokal zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. 3 zu 0 für Hannover ist die Partie ausgegangen. Moritz Kühn. Jubel bei Hannover 96 und enttäuschte Gesichter bei Fortuna Düsseldorf. Die Niedersachsen stehen im DFB-Pokal-Achtelfinale und der Sieg gegen Fortuna Düsseldorf geht auch in Ordnung. Die Torreigen eröffnete Sebastian Kerk in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam dann die Fortuna etwas besser in die Partie. Hatte große Gelegenheiten unter anderem durch Piotrowski, ein Seitfallzieher. Aber die Kugel fand nur den Weg an die Landseite. Hatte. Und dann in der Nachspielzeit zweimal gleiches Prinzip, zweimal 96 Ballgewinn vor dem Strafraum der Fortuna und zwar durch Hendrik Weidand, dem eingewechselten Stürmer. Zweimal weitergeleitet auf Maximilian Bayer und er traf dann zweimal in der Nachspielzeit. Es noch eine Partie, nämlich die zwischen den beiden Zweitligisten Jan Regensburg und Hansa Rostock. Die ist in der Verlängerung 3 zu 2, führen die Gastgeber, nachdem sie schon mit 0 zu 2 zurückgelegen hatten, 105 Minuten sind da gespielt. Weitere Fußballmeldungen. Der südamerikanische Verband hat den FIFA-Plänen für eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre eine deutliche Absage erteilt und wie die UEFA einen Boykott angekündigt. Das teilte Conmebol heute mit. Eigentlich sollte es nur eine Corona-Ausnahme sein, die wird nun aber wahrscheinlich zur Regel. Das International Football Association Board hat sich für die Beibehaltung der fünf erlaubten Spielerwechsel ausgesprochen. Demnach könnten die jeweiligen Organisatoren der Wettbewerbe und Ligen künftig selbst entscheiden, ob sie sich dem anschließen. Endgültige Entscheidung Anfang März in Zürich. Australien ist besonders strikt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Eine Ein- und Ausreise ist fast unmöglich zurzeit. Eine Ausnahme soll es aber bei den Australian Open in Melbourne im Januar geben. Aber die jetzt doch auch nur für Geimpfte. Lena Bodewein.
0: Keine Ausnahme für niemanden, auch kein Tennisprofi. Wer nach Melbourne möchte, muss geimpft sein. Der Ministerpräsident des australischen Bundeslandes Victoria, in dem Melbourne liegt, äußerte sich am Mittwoch deutlich. Im Namen eines jeden Geimpften, der das Richtige getan hat, werde ich für keinen ungeimpften Spieler eine Ausnahme beantragen, so Ministerpräsident Andrews. Er widersprach damit dem australischen Premierminister Scott Morrison. Der hatte ebenfalls am Mittwoch gesagt, dass ungeimpfte Tennisprofis zu den Australian Open im kommenden Januar einreisen könnten, wenn sie zwei Wochen Quarantäne absolvierten. Die Diskussion war entbrannt, nachdem Australian open titelverteidiger Novak Djokovic sich geweigert hatte zu sagen, ob er geimpft ist oder nicht. Falls er ungeimpft ist, kann er nach den Worten von Ministerpräsident Andrews nicht antreten. Womöglich nicht nur Djokovic nicht. Von den 100 besten Tennisspielern der Welt sind 30 Prozent nicht geimpft. Das wäre ein herber Schlag für die Veranstalter des Tennisturniers. Doch wie Andrews sagte, wenn alle Zuschauer und Mitarbeiter geimpft sein müssten, dann lasse er keine ungeimpften Spieler in Melbourne zu. Die Hauptstadt des Bundeslandes Victoria war während der Covid-Pandemie sechsmal im Lockdown, insgesamt 262 Tage lang. Der jüngste Lockdown endete erst am vergangenen Freitag und auch nur für geimpfte Personen.
1: Und mit diesem Beitrag von Lena Bodewein geht diese Ausgabe von Sport aktuell zu Ende. Mein Name ist Tobias Ullmeier, Ihnen eine gute Nacht.